0: Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Hablemos de Bhakti. Muchas gracias por estar conectados, bueno tenemos suficientes personas que están ahí conectadas. Por favor ayúdenos a compartir el, el, el programa de hoy que va a estar muy muy interesante. Tenemos a, a un invitado especial, el cual también tiene una buena historia. De hecho vamos a escuchar, vamos a pedirle que nos hable un poquito de cómo conoció el Bhakti Yoga. Pero bueno, antes de eso vamos a presentar a... Aparte del equipo, bueno, Dira ahora sigue aún eh, con sus eh, actividades monásticas, así que, eh, bueno, tenemos a Nimay por acá. Nimay, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Manamali? Bueno, Súper bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, bien, aquí con un montón de calor también.
1: Sí, no, está haciendo <risa> muchísimo calor, yo estoy aquí con, con esto limpiándome el sudor, tengo aquí la <risa> ventana al lado y todo, yo nací. <risa> <risa> Pero sí. bueno, justo hoy tocan los retos, ¿no? De la vida sí, espiritual y exacto. el calor aquí es un reto en México. Exacto, sí, sí, sí.
0: Muy bien, bueno. Pues eh, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que también le vamos a pedir como parte de, de nuestro de nuestra charla, cómo él conoció. Es una, una, una historia interesante, así que bueno, Nerizimha, ¿cómo estás? Hare Krishna, Krishna, ¿Ya me escuchan todos? Ni Mike? Ya,
1: ya sí, ¿Eh? te escuchamos. Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están? ¿Qué? Bien, bien, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal el calor por allá?
2: Mm, pues no, creo que es mucho cosa de la arquitectura luego. En algunos lugares el calor se encierra mucho y en otros como que deja pasar aquí donde estoy bastante fresco. Aunque hace calor, Ay, claro.
0: Qué bueno, qué bueno. <risa> El, el, bueno, el mero bajío. Sí, sí, sí. Bueno, no estamos tuyos, no estamos tan lejos, ¿no? Así que. No,
2: en el, en el mero no van a mal. De, Tenemos que ir a eh, andar en bicicleta
0: pronto. Sí, sí, sí. Ya, ya sabes que yo estoy prendido para eso. <ríe> Así que, bueno, antes de empezar otra vez, por favor. Eh, Ayúdenos a compartir el video, denle ahí compartir y para que lo vean. De hecho, hoy hoy va a ser un tema bastante, bastante interesante, porque eh, bueno, antes de esto vamos a pedirle a Nelsim Jacripa que nos eh, mencione un poco cómo conociste el, el proceso de Bhakti Yoga. Pero yo, yo sé un poco tu historia, pero me, pase, me parece muy, muy buena para que todo el mundo la conozca. ¿no?
2: Vale. Este, a ver, vamos a, a empezar desde, vamos a remontarnos varios años atrás, ahora tengo 41, así que en entonces tenías, creo que 21 justamente, y bueno, estaba en la universidad, eh, estudiando historia en la UNAM, pero algo de sin sabor tenía sobre, pues sobre todo en general, como una sensación de que el futuro era muy visible y muy aburrido también, ¿no? Como no, no quería enrolarme en esa historia de terminar la carrera, ponerme a trabajar, tener hijos, familia, un viaje de vez en cuando y después morirme, ¿sabes? Entonces como que estaba pensando en encontrar algo más profundo de la vida, como que necesitaba algo más profundo de la vida. Entonces decidí como agarrarme, eh, bueno, me... Me agarré un avión que conseguí en un vuelo muy barato y este, me fui de viaje a Europa con una mochila de esas, ya sabes, de los mochileros gigante, pesa eh, más que uno mismo. Y pues empecé a caminar, a caminar por ahí. Estuve mucho tiempo viajando en España, mucho tiempo viajando en Marruecos también y en varios lugares. En muchos momentos me quedé sin dinero y tengo, la, tengo el recuerdo, por ejemplo, de. Dormir afuera de las murallas de Marrakech, por ejemplo, ¿no? En la calle. Uh, entonces, tu, sí, fue, 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 sí, pues cosas que uno hace cuando, no sé, cuando, cuando busca. Y también sentía algo especial, una, como una mano protectora. Eso fue algo, algo especial. Entonces, realmente me fue muy bien en ese viaje. Eh, estuve, pues, por todos lados. Eh, a veces como en castillos y a veces en la calle. Y, este, <risa> y pues nada, al final del viaje me estaba en una esquina un poco como deprimido de que había acabado el viaje. O sea, llevaba ya como siete meses ahí viajando y tenía que regresar porque pues, tenía que regresar a la universidad. Pero algo de mí sentía como que no había encontrado del todo lo que yo quería, aunque me había gustado mucho el viaje, como que no había encontrado todo lo que yo quería mm. y necesitaba algo. Pues, bonito, más profundo, más completo. Y mientras elucubraba eso, estaba en la ciudad de Florencia, en Italia. Y entonces, pues ahí estaba gastándome mis últimos centavos en un helado y en la otra mano tenía un cigarro, porque tenía la filosofía de disfrutar todo lo que se pudiera. Entonces
0: intentaba. Ya sabes. Qué, qué, qué raro, qué raro. Y este,
2: qué raro, ya sabes. Y, y, y entonces pasaron los. De pronto escucho a los devotos cantando a lo lejos, así ya, en un jarinal ¿no? Tata, tata", y los veo. Y vi muchas cosas muy interesantes que, o sea, que se me revelaron en ese momento. La primera es que vi un viejito, ya después sabía, supe que se llamaba Shamacunda, pero un viejito ahí, tata, tata", ¿sabes? Brincando, feliz y todo. Al lado de él vi un policía como de la misma edad, o sea, era un viejito que es de 65 años sino un viejito viejito, ¿no? pero hay una persona mayor, y este, yo al mismo tenía un policía como de la misma edad, y vi la diferencia en sus rostros, ¿no? este señor estaba pues alegre, contento, su, su cara irradiaba una sonrisa plena, y en cambio la, la cara del policía era pues, dura, cuadrada, caída, ¿no? entonces fue como una, una primera impresión. La segunda, sí. pues, uh, yo antes había cantado ya el mantra Hare Krishna en algún lugar en Palenque, también viajando, no, no con devotos, pero conocía el mantra, entonces sabía que estaban purificando a la calle, ¿no? a la gente de la calle, ahí en medio de los escaparates de una de las eh, vías más importantes de, Italia, de Florencia. Sí. Y luego pasó que mientras yo los veía, uno de los devotos, ves pues, que son varios devotos, era un Harinam grande, los devotos hacen, hacen muy buenos Harinams en Florencia, de hecho es religiosamente todos los sábados hoy debieron de haber hecho seguramente este ¿no? y eh, se me acercó un devoto y me dio una bolita dulce que era no sé, una bolita dulce, yo pues la acepté me la comí pero pasó algo raro, como que sentí como una explosión entonces um, están allí ya los veo, solo me veo a mí no, no sé ¿sí aquí estamos están aquí
0: es que en, en algunas ocasiones tú vas a aparecer solo en la pantalla porque queremos que te vean
3: bueno, No pero así, bueno. en algún...
2: ok, este, nada, pues se me acercó un devoto y me ofreció una bolita dulce y sentí como que me hizo explosión dentro de mí fue algo muy metafísico, la verdad, no alguna explicación pero fue como si hubiera sentido un sonido así como un... adentro y fue muy raro porque de ahí nació una determinación en mi O sea, como puedo decir? Un poco irracional. Entonces los sí. devotos siguieron en el Harinam, caminando, como todos los Harinams, ahí se habían parado porque era un cruce de vías, estaban ahí dando vueltas, ya sabes. Sí, eh, sí. Y después siguieron este, cantando hacia, hacia, bueno, hacia una iglesia importante allá, ¿no? Y entonces después de esa bolita, de sentir ese... Ese, esa, esa explosión ahí pues me pareció como que dije no yo pues, no sé me agarré mi mochila y me fui atrás de ellos como para seguir escuchándolos no y algo así como dentro de mí me dijo este eh, pues ah, perdón es que me llegó un mensaje y me distrajo um, entonces algo así como dentro de mí me dijo este pues pues ya dale la última fumada a tu cigarro porque ya no vas a fumar otra vez no Sí, 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 le di una última fumada a mi cigarro y lo aventé, ¿no? ya, Y el helado también me acabé y me fui atrás con mi mochilota porque iba con mi mochila, ¿no? estaba ahí justo en ese momento. Y entonces pues lo fui siguiendo y así en cada esquina me seguían dando vueltas dulces y todo, ¿no? Y como que ya se habían dado cuenta que yo era el que lo seguía, como, como la historia del flautista de Hamelin, iba así en cada plaza y eso estaba, ¿no? Hasta que un devoto se me acercó y, y, este, y me preguntó que si me gustaba. Y le respondí, y después me dijo, o sea, él, eh, o sea, algo así me habrá dicho, ¿no? O sea, como piacho, ¿no? No, no, no recuerdo qué me habrá dicho, ¿no? O voy, voy a danzar, y yo no sé, le dije algo en español, así como, este, no sé, no sé qué. Y me dijo, ah, hablas español. Y fue como una invitación, me sentí súper invitado, fue bien, bien extraño. Sentí una invitación muy grande, claro, no quería bailar, obviamente, en medio de la calle, no estaba en mi plan. Pero este pero me sentí invitado, así que me fui con ellos y seguí caminando y seguí caminando hasta que finalmente pues, este, llegamos hasta donde estaban los autos y ellos así como decían, ¿y este tipo qué onda con él? ¿no? Sí, pero como yo, era una cuestión de adentro. Yo, sentí, yo me sentí invitado y no sé, era algo irracional, para mí mismo era irracional. Pero lo bueno de los viajes es que te haces hacer cosas irracionales, cuando, sobre todo sí, cuando sí. de pronto no tienes dinero, tienes que hacer cosas que no son normales y me había acostumbrado a esa dinámica extra, extra lógica. Y entonces, nada, llegué ahí a los carros y pues me dijeron, y, este, y bueno, ¿quieres venir? Y yo, sí, claro, y entonces me, me, me invitaron y me llevaron al templo. El templo no está en Florencia, sino está como a 15 kilómetros en un lugar muy hermoso en el Chianti, y de pronto llegamos en la noche, todo estaba lleno de bruma porque era invierno y sonaba praupa de un, en, en una así como una ventana de una casona antiguísima, que era de los fancy, cerca de la, y de la época de Maquiavelo, de hecho. Y, este, mm. y sonaba Prabhupada, así, no sé, Hare Krishna con su voz grave, y parecía como si toda la villa flotara entre la bruma, fuera como muy místico. Entonces ahí estuve, y se fueron todos al templo porque era el programa, y me fui con ellos al templo, y me parecieron como muy serios, así de, pues venían de cantar Hare Krishna, y luego todavía iban al templo, y luego una noche, pues pues nada, me dio un lugarcito para dormir y a las 4 de la mañana de levantarme, después de bañarme con agua fría, porque me, me entró los, la, la súbita seriedad, <ríe> sentí como que eso es lo que quería hacer toda la vida. <ríe> wow. Y entonces, pues nada, sentí que, que era lo que quería hacer y pues ahí, ahí me tienes, o sea, su, sufrí y disfruté mucho, fue una pelea interna muy grande, porque una parte de mí quería hacer otra cosa que regresarse a México con sus cuates y, y, sí. y hacer lo que hacía antes. Y otra, de, y otra parte de mí iba a otra cosa que seguir indagando en ese camino tan profundo que se estaba revelando delante a mí. Entonces, este, pues esa, esa pelea duró ahí unos meses hasta que finalmente me di cuenta que se había perdido el boleto de avión y todo. Entonces, una ayudadita de Krishna, entonces todo se volvió más sencillo. Y entonces, bueno, pues ya me quedé ahí. ¿Ya sí? ahí bueno. viví por 7, 8 años hasta que okay. regresé a México
1: sinceramente Kripa, yo nunca había escuchado tu historia, eh. o sea yo sabía que, te, que conociste a los devotos ahí en Florencia que estuviste allá varios años pero no sinceramente no sé si no te había preguntado, no, te, no, no sé no habías tenido esta conversación a pesar de que también tenemos muchos años conociéndonos y, y realmente, ahí es donde te das cuenta que realmente, o sea, el bhakti, o sea, es como lo más poderoso, ¿no? O sea, cuando se detona el bhakti, o sea, cuando un, un devoto sincero, por ejemplo, en este caso, la, el devoto que te dio esa bolita, Mahaprashat, y que te, y te conectó, ¿no? Con, ese, con esa, digamos, con Paramadma en tu corazón, que, que fue el que... Básicamente, podríamos decir que el que te iba diciendo ya, pues, tu último cigarro, todo esto de aquí, era para Madma, ¿no? O sea, estabas teniendo una conexión directa con, con Paramatma en ese momento, ¿no? Y por eso todo parecía tan trascendental. Entonces, y en realidad, este, pues, esas son las experiencias, ¿no? Que nos mantienen en el servicio devocional, ¿no? O sea, eso, eso es lo que realmente nos hace tomar esta decisión, como tú lo hiciste ese día. Ahorita que estabas terminando tu relato De esto es lo que quiero hacer toda mi vida Y, y es como un cambio completo de, de paradigma Tú después, por ejemplo Si Banamali me permite hacer una primera sí, pregunta Sí, sí, claro, claro, <risa> claro. Por favor, por eh, favor. Actualmente este, si, si, si observas a André Shimha de, de, de esa época ¿Tú cómo notas ese cambio de paradigma? O sea, realmente este, Consideras que no sé, ¿cuál es tu visión en este momento, Dendrishima Kripa, de ese momento, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué estaba ocurriendo internamente? este ¿Cómo sentiste esa decisión actualmente? Eh, ¿Cómo te planteas esa circunstancia? ¿Cuál es tu, digamos, pues tu experiencia hasta este momento, ¿no? Que obviamente ha sido satisfactoria, ¿no? Porque sigues en el sendero del Bhakti. <ríe> Entonces, pero ahorita ya con el pasar de los años, eh, ¿cuál es tu perspectiva de ese cambio de paradigma que tuviste en ese momento de tu vida?
2: Bueno, el, mi llegada al templo fue en realidad una, una especie de idilio. Puedo, puedo pensar, puedo atreverme a decir que Krishna me sintió durante un tiempo. Y la verdad puedo decir que tenía tanto placer interior ah, tantas realizaciones tanta, tantas vivencias espirituales aún encerrado porque era una especie de encierro monástico indirectamente porque estábamos en las colinas del Chianti y pues no veían con muy buenos ojos cada vez que me quería ir a Florencia a dar la vuelta entonces cada vez, cada vez más era una especie de encierro era el más chavo de todos en una comunidad de devotos pues bastante mayores um, y Uh, y donde pues no hablaba nadie español ni inglés, más que Ramaraga fue pues, este devoto uh, entonces de alguna u otra manera fue un lugar donde la experiencia fue muy interior no entonces me gustaba mucho irme a los bosques a, a buscar a, a Krishna a mi manera, pero, pero Krishna era muy tolerante, me encantaba ir y sentarme enfrente de Prabhupada, una cosa que que me pasó esa vez, la primera vez que fui fue que entré al templo. Esa vez que les dije que, re que regresé en sí, el bien. templo y vi a pues sentado en, pues en la muerte, no, pero vi a Prabhupada sentado con una seriedad y con una luminosidad tan grande que de inmediato sentí como una, como una gran reverencia. No, primero pensé, o sea, pensé, que, pensé que era praopa, dije no puede ser que esté aquí. No me acerqué más de cerca y dije, no, pero, pero si es de plástico, y luego pensé, bueno, poder hacer de plástico el cuerpo, pero, eh, o sea, esa, esa guía suya es de él, ¿no? O sea, está aquí. Entonces, esa sensación me da mucha reverencia. Entonces, siempre me iba como a platicar con Prabhupada, pues, Me sentaba todos los días en el templo y me iba a platicar con Prabhupada pues, y todo. Entonces, tuve experiencias muy muy lindas, muy... Uh, también era, como decir, un momento de, pues, de cambio, ¿no? De, de, de ruptura, obviamente, con todo lo que yo era antes, ¿no? Que es el... el un poco ya llegando a tu pregunta, ni más que era... O sea, que era yo antes? Pues sí, tal vez un buscador, un filósofo, un meditador. No era demasiado borracho, no era demasiado pacheco, no era demasiado de eso, pero sí un poquito de todo. Y este y entonces pues sí tenía como, como, un era un momento que estaba amaneciendo algo dentro de mí, ¿no? Era como un amanecer y al mismo tiempo el anochecer de un antiguo yo, como el cambio de una, no sé, de la piel de un no sé, o de una crisálida, el salir de una crisálida o el, o el cambio de la piel de un insecto, ¿no? Pues es que es la piel idéntica, pero pues ya, sin nada. Um, entonces, um, puedo ver ese, ese yo de antes, uh, pues nada, como, como un yo que estaba preparándose para, no sé si decir encontrar a Krishna... Eh, pero sin duda había habido una preparación durante mi vida sin yo saberlo para ese momento, porque fue un momento de decisiones importantes. Y obviamente en mi, en mi vida espiritual, o bueno, no sé si tampoco llamarla así, pues no sé hasta qué punto lo sea, pero en mi vida dentro del monasterio y dentro de, como con los devotos y todo, obviamente ha habido varios cambios, varios sube y bajas. Y entonces en algunos momentos he sido... Eh, muy disciplinado, he sido un devoto muy disciplinado y muy entregado y en otros momentos he sido un devoto más flojo y más, eh, ¿cómo decir?, más, más suave también, ¿no?, menos, en, menos dedicado, sin duda, sobre todo en esta última parte de la vida. Ah, pero en todas estas partes he ido, pues, eh, aprendiendo y entendiendo muchas, muchas de esas cosas, no, no, no puedo decir que una sea mejor que otra, obviamente el tiempo te trae tu madurez, ¿no? Uh, por ejemplo, sí, sí, sí. yo no sé, en mis épocas de Bramacha pues, hacía cosas que hoy, digo, como la o sea pensaba cosas que decía, como las piensas ahora, ¿no? Si, por ejemplo, pues, por ejemplo, así, decía, cómo es que los viejastas no están todas las mañanas en el mangalártica, o sea, ya sabes, no, ese tipo de cosas. Ahora que me encuentro en el otro lado, digo, ah, ya sé
3: por qué. pero
2: Pero bueno, eso es más o menos.
0: Claro. Y, y en la actualidad... Ah, sí, sí, sí.
2: No, solo quería saber si más o menos había respondido la pregunta de Nimai de algún
3: modo... Bueno,
0: Malín. ¿Sí? Mi, ¿Quedó respondido en email?
1: Sí, está contestado, perdón. Es que mi micrófono estaba desactivado y no me fijé. Ah, okay. Y estaba hablando y no me escuchaba. <risa> <risa> Pero sí, muchas gracias, este, Nishimha. Muy, muy clara tu respuesta. Y, este, y sí, pues la, la evolución ¿no? de la perspectiva siempre, como tú lo dices, uh -huh. o sea, es, es interesante ¿no? cómo nos, nos, nos va cambiando y vamos comprendiendo diferentes cosas y cosas que uno señalaba, como en el caso, diciendo, lo del ejemplo de los grijastas, uno después dice, ah, ahora entiendo, ¿no? Lo que estaba ocurriendo. <risa> o cosas así. Entonces, sí. Sí, sí,
0: sí. sí, claro, es una situación eh, diferente, ¿no? Eh, donde se lleva todo lo que uno aprende a, a la cuestión de la, de la práctica ya afu afuera, de, de digamos como de la burbuja, ¿no? Donde nos colocamos dentro de ...de este lugar para, pues sí, como tú decías, esa introspección, el, el estar demasiado metidos... ...pero también es muy importante esto que nosotros ahora, lo que vamos a hablar precisamente... ...tiene que ver en general con los retos de, de el, en el camino del Bhakti o en el sendero o en el proceso del Bhakti... ...y al inicio de, de, tu, de tu camino o de tu encuentro con el Bhakti Yoga... Eh, cuál fue, porque hablabas un poquito acerca de esta situación, de tomar decisiones, de, de, de esta última vez, ¿no? De que pues este, de hecho, es la segunda persona que nos dice, ¿no? Como, como en este momento fue mi última fumada, porque así literal, eh, una invitada también nos dijo lo mismo, ¿no? <risa> que en el, en el aeropuerto me fumé mi último cigarro como para terminar con eso, ¿no? Cuando estaba viajando para Brasil. Y ¿cuál fue eh, eh, tu reto al inicio en, en el proceso antes de, digamos, de entrar? ¿Cuál, cuál fue tu reto en esta situación de este, eh, en esta transformación?
2: Antes de entrar es que no, no tuve tiempo de, de tener retos antes de entrar. Yo entré directo. Mis retos estuvieron adentro. <risa> uh... oh, bueno, ya adentro. ¿Cuáles fueron tus retos? Sí, adentro, pues, muchos, un montón de retos. Eh, obviamente, el primero es que siempre pensaba. Bueno, de hecho, la, hist la, historia, me, la historia en realidad es que una semana después eh, eh, dije, bueno, esto fue maravilloso, fue muy bonito, me encantó, practiqué muchas cosas muy buenas, avancé mucho en la vida espiritual, ya me voy, <ríe> y, no y me fui a Roma. me a este pues nada, ya me fui a Roma porque está bien es suficiente, ya, ya tuve muy, una experiencia intensa espiritual algún día volveré a tener otra eh, ahora tengo una mejor impresión de los Hare Krishna y me gusta eso ¿no? cuando vaya a México los voy a buscar y entonces eh, me fui a Roma y en el uh, pues nada, estaba ahí sentado en el campo di Fiori Al rever, primero pasó otra cosa más bien llegué a un hostal Ahí iba buscando, una, iba buscando una comunidad de Osho, imagínate. <ríe> Qué bueno que no le <ríe> Hablé por teléfono y nadie contestó por suerte. Entonces eh, entonces eh, fui a, pues ahí en el, en el hostal que llegué, abrí el cajón del hostal, donde, o sea, el cajón para guardar mis cosas, y había una esencia de perfume de y Krishna. Y así como, ahora, como, como, ah, como que esto yo lo conozco. Qué interesante. Y luego me encontré ahí una, una pareja de chavos de Estados Unidos y pues estábamos hablando con ellos todo el tiempo y ellos este, me preguntaban y era así como, no me cansaba de hablar de mis experiencias de esa semana que había tenido en el templo, ¿no? Y así me sentía sí. el viejito sabio y así estaba muy, muy emocionado hablando de eso, ¿no? Finalmente, ¿no? No lo sabía, pero era hablar de Krishna y entonces me producía mucha emoción. Y ya por último estaba ahí este caminando por, el, por eso, por el campo de fiori, y aparecen unos devotos y me ofrecen una invitación al templo de ellos ahí en Roma. Yo, así como que fue como sorpresivo, ¿no? A veces uno no oye la, todas las cosas, pero ya después fui como cayendo en cuenta que eso de hecho es anormal, ¿no? o sea, de hecho es un poco <risa> raro tener tantos centros de Krishna cuando de hecho no los tienes antes, ¿no? Claro. Y entonces... No fui, de hecho, con los devotos esos en Roma, pero cuando estaba en la estación de trenes a punto de tomar un tren a Ginebra, me acordé de una imagen de Bhagavatam que aparece Maharaj Parikshit cortando la cabeza a ¿no? ¿no? sé si, si se acuerda, que, la, que está a punto de cortar la cabeza a Cali, ¿no? sí, sí. um, Entonces, como que resurgió esa, mente, esa imagen en la mente, y una parte de mí, así, pues una parte mío, para Matma, como dice animal? dice ya cortaré la cabeza no o si sea, algo así y entonces o sea para mí eran los vicios bueno es que eran los vicios porque de hecho en la imagen aparecen todos los ah pues no sé saben el no me acuerdo como que aparecían los distintos vicios de alguna forma representados en Cali entonces eh, pues nada cuando llegué a la estación, cuando llegué a comprar el boleto estuve a punto de decir Ginebra y dije Florencia y volví a tomar una Florencia me agarré unos aventones y el templo y cuando me vio el devoto ahí, me dijo, ¿y ahora? Y yo pues, y así le dije, es que yo sin esto no puedo vivir, así le dije, ¿no? Parecía clínico. Pero así, y entonces me, me fui quedando, y se fue de, de entrada, pero ahí fue donde empezaron ya un poquito más los retos, como a ver si es verdad que quieres quedarte. Entonces, pues nada, los retos empezaban al principio, esa sensación de estar solo todo el tiempo, pero en realidad no me afectaba mucho. Luego mm. mi mente se deambulaba o sea, no siempre, pero ya conoces la mente como eso, uh, mi mente deambulaba y de pronto me decía, no, pero pues yo extraño a mis amigos, extraño a mi gente, extraño a mi familia, pues también podría estar allá, ya sabes, todas las cosas. ¿no? Pero este devoto Ramarágava, en un sentido para mí, ha sido como un gran maestro y una persona que me protegió en tantas circunstancias, Uh, pues él me decía cosas y como me las decía, como poéticamente siempre me, me, me ganaba ¿no? porque siempre me gustó mucho la de hecho escribía, entonces para mí si me respondías en lenguaje poético era, era una victoria segura, entonces él me decía cosas así como como tu mente me decía, me acuerdo, me dijo una vez, tu mente es una es, tu mente es como un conejo en un laberinto de espinas, ¿o algo que me dijo una vez y luego una vez más le dije voy y ahora sí ya decidí que ya me voy. ¿Qué piensas? Y me dice, no, pues pienso que te, te ganaste la lotería y te quieres fumar un, un porro con el billete de la lotería. <ríe> y así esas cosas como que yo... No, pues... <ríe> no, pues sí, sabía, ya, y me quedo. Entonces, eso era al principio de los, las cosas que me, que, me, que, que me hacían quedarme. Después... Eh, ya yo tenía decidido que me iba a quedar, pero, pero bueno, me, me estaba haciendo difícil por, por razones, podría decir, esotéricas, pero me estaba haciendo muy complicada el proceso en un sentido. Entonces hice mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo, y me dediqué y pasaron los años con una dedicación completa. La, la verdad puedo decir que mi tiempo en el monasterio fue de una dedicación completísima. No le daba tiempo a mi mente para predicarme, ni para arrastrarme, ni nada, ¿no? Entonces mi, mi mente estaba siempre pensando en Krishna y siempre haciendo servicio a mi cuerpo y siempre ocupado en tratar de crecer o de tratar de alcanzar el refugio permanente ¿no? de los pies de Krishna porque sentía que, el, eh, que de no lograrlo podía ser arrastrado por las corrientes a no sé qué niveles oscuros de la mente. Entonces, siempre estaba como en esa en esa determinación muy intensa. Entonces, fueron años muy muy bonitos, muy dedicados. Uh, y bueno, difíciles también, la verdad, difíciles. También. Sí, más o menos. En general, Mano bueno, mal
0: Ok, ok, gracias. Gracias. Y bueno, de, de hecho tenemos una pregunta de alguien que, eh, bueno, de eh, Gokula Chandra que dice que precisamente con esta parte ¿no? de, de la familia, dice que cuando se quedó eh, tanto tiempo en Italia con los devotos, ¿qué le dijo su familia? ¿Y qué opinó su familia?
2: Pues nada, al principio le hablé un día a mi mamá, llorando, diciendo, ya me voy a quedar aquí y nunca voy a volver, ya sabes cómo es uno de, de dramático de la vida, de pronto, no sobre todo juventud ¿no? sí ya nunca voy a volver. Y así, entonces, bueno, pasó que, que todos fueron a visitarme, y mi mamá estaba, mm. me acuerdo que me contó, no eh, estaba en Suiza, después para irme a visitar, y, se, y estaba con una amiga de ella, que decía, no, que los Hare Krishna esto, que los Hare Krishna lo otro, que no sé qué, no ya sabes cosas que la gente piensa sí. de pronto, ¿no? y que una persona ahí le dijo, eh, no, no, los Hare Krishnas son personas muy buenas, solo que son muy disciplinados o rígidos, no sé qué palabras son, ¿no? pero eso como que también, entonces mi mamá llegó al templo, y obviamente fue como una, bueno, nada más tuvo hospedaje de templo, y así fue como una situación un poco, pero ella vio como sea, era un buen lugar, o sea, vio, sintió la energía esta, positiva, ¿no? Y, este, y eso como le ayudó un poco a despegarse. Aunque me confesó que nunca dejó de rezar para que yo regresara. Entonces, bueno, al final un día regresé, ¿no? Pero, este, eh, pero bueno, esa es, una, esa es una. Y luego mi papá fue a visitarme. Ellos están separados. Entonces, en, por eso en otro momento mi papá visitarme. Y mi papá estaba... Le gustó mucho, estaba muy bien. Además, mi papá es arquitecto. Entonces, toda esta parte de ver las casas así antiguísimas y todo eso. Mm. Y me lo llevaba a hacer servicio y todo y cantaba Hare Krishna al-Kirta y, y todo, la verdad es que fue una experiencia muy padre para mí y para él uh, que de alguna manera siento que quedó siempre en su corazón de hecho el, ambos mis papás los dos son muy favorables a, a los devotos y, y así entonces uh, bueno, pues sí, fue un proceso para todos pero pues así, así, así tocó y así entonces ya de pronto les escribía y eso era, pero como que no sé, de alguna manera aceptaron mi, mi decisión con toda la dificultad que para ellos podría haber implicado
3: claro Claro, claro,
0: claro. Bueno, vamos a... a eh, bueno, muchas gracias a Indira, que está ahí cada ocho días, Connie también, bueno, también este Gokula Chandra. Y eh, bueno, todos los que están ahí conectados pueden eh, dejar ahí sus, sus experiencias, también ustedes los retos que han tenido en el proceso del Bhakti. Vamos a ir eh, compartiendo también para... Poder eh, hablar un poco de, de, en general de los retos acerca... de que hay en el camino del Bhakti. Entonces, una de, una de estas eh, situaciones que todos tenemos al inicio, que es una un, un elemento, digamos, que determina un poco el hecho de, 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 de la manera en que vas a ir creciendo, ¿no? Generalmente... Eh, no todo el mundo tenemos la oportunidad o se tiene la oportunidad de, de involucrarse, digamos, de una manera muy, muy intensa dentro de las actividades del proceso, ¿no? Generalmente muchos de nosotros eh, conocimos el proceso, eh, pues, de, de una manera más amable o de una manera más familiar, sin embargo también hay retos, ¿no? Eh, hay retos que la mayoría de nosotros enfrentamos, eh, ya sea dentro de, de una situación monástica, como en el caso de Dira, que él es un, es un monje, todavía está en esa situación, y hubiese, bueno, es, hubiese estado muy bueno escuchar su experiencia acerca de esos retos, pero bueno, ya próximamente lo vamos a tener acá, dentro de ocho días ya estará con nosotros. Entonces también... Los, eh, todos los que nos estén escuchando compartan los retos que han tenido en el proceso del Bhakti y vamos a ir comentando. Así que, bueno, ahora, como a ver, ta, a, también en tu, en tu situación profesional, eh, eh, ¿a, ¿a qué te dedicas en este momento? Eh, ¿Cuál es tu situación profesional de, en la vida?
3: Bueno, hago varias
2: cosas, pero, o sea, una parte de mi tiempo y de mi esfuerzo. Lo dedico a servir con el TEM. Sí. O sea, hace toda la parte de logística de los libros de, de los libros del BBT en México, um, que tiene que ver con impresión, distribución, envíos, etc. Y eso en general. Y bueno, me lleva varias horas. Y otra parte, pues, doy clases en una prepa. Entonces, a veces doy clases de. Um, de, de inglés y otras doy clases de de, de ética de lectura, mm. depende no más o menos de lo que me toque entonces siempre ahí ando, ando dando clases y eso es como la otra parte y a veces doy clases particulares también entonces más o menos es como pues por ahí es la parte de, de lo profesional no del de mm. dinero por así decir
3: claro, claro
0: y ahora, digamos, desde la perspectiva de tu carrera profesional y lo que lo que vives hoy mismo también en tu camino del Bhakti, eh, ¿qué es lo qué es lo complicado en este momento para, para ti, para poder, digamos, sentirte como, como te sentías antiguamente? No me refiero a la situación... Eh, cómo decirlo, como a la situación del lugar, básicamente, sino a la situación de la conciencia, porque básicamente el, el estado de conciencia es lo que determina la manera en que te sientes, ¿No? ¿Qué, ¿qué es el reto que ahora tienes para poder, o cuál es el reto que tienes para poder eh, hacer que esa atmósfera o que tu conciencia esté situada en el mismo lugar? ¿Qué, qué piensas que, que falta o qué piensas que que necesitas para poder llegar a ese punto?
2: Ok. Um, en realidad, mucho, mucho, mucho. Um, nosotros sabemos, Rupa Goswami dice que hay particularmente seis retos en la vida espiritual. Atiajara, Praja, Niyamagraha, Yanasanga, Charo, Llam... Um, y todos esos de alguna u otra manera siempre están presentes dentro de la vida. Es, eh, en realidad para mí es difícil estar plenamente absorto en Krishna, que ese es el punto, ¿no? Digamos, el, el ápice del sadhana, porque no es el ábside, o sea, el punto más alto del sadhana es estar completamente mm -hmm. dedicado a la conciencia de Krishna para que sea un verdadero sadhana. Y pues la verdad sí me cuesta trabajo. Um, entonces... Um, de la Tiajara, o sea, no es que uno sea siempre a Tiajara y así de que quiere obtener muchas cosas, <risa> pero vemos de, 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 desde la perspectiva bártida de, de Shila Prabhupada, se considera tia Jara, pues muchos elementos, incluso el, el no sé, el, la búsqueda de renombre o etcétera, Todas esas cosas están ahí. Pero bueno, para allá, ¿no? Si, o sea, para allá significa no hablar de Krishna. Pues mucho tiempo del día no hablo de Krishna, hablo de otras cosas, ¿no? A veces de cosas prácticas y a veces de cosas no, no necesarias, ¿no? Es normal, siento dentro de la vida de familia, requiere uno un, un esfuerzo intelectual y un, puede decirse sobre todo un deseo intenso, la verdad, que también a veces no hace falta, ¿no? De estar completamente, pues, entregado a eso, pero ese sería como el sistema, hablando del, de la perfección, ¿no? Que creo que es un poco la idea de alcanzar ese nivel de conciencia. Ah... Um, um, y bueno, pues las regulaciones, sobre todo en mi caso siempre o casi siempre, si he fallado algunas veces, pero no suelo hacerlo, canto mis 16 rondas, pero no siempre las canto bien. ¿no? Entonces, um, a veces me falta concentración en el canto y eso depende de muchas cosas. Es que, no sé, yo tengo mi experiencia de templo, ¿sabes? Sí, años, ocho años mm. en Italia y otros tantos aquí en México, y me di cuenta que. El sadhana es una especie de maquinaria sutil, que es la maquinaria uh -huh. que involucra tu día, y significa ajustar aquí, se desajusta acá, y tienes que estar ajustando todas las tuercas constantemente, ¿no? Y es un trabajo claro. de mucha atención. En realidad es como dice, el, como dice, uh, bueno, que es como el trabajo de un jardinero experto que siempre está buscando dónde están saliendo los, uh, las malas hierbas y siempre está limpiando, ¿no? Un jardinero puede estar todo el día limpiando el jardín. Pues más o menos eh, es algo parecido, ¿no? Es como estar siempre dando todo, todo minuciosamente. Entonces, obviamente, en el momento actual siento que, es, que, que me falta, aunque hago un esfuerzo intenso de ir a, o sea, voy a Mangalártica y tenemos programa en la casa todos los días, en la mañana y todos los días en la tarde. Leemos todos los días las escrituras, todos los días adoramos a la edad, todo el día cantamos las rondas, todos los días hacemos el programa, pero siento un gran espacio donde. Eh, eso se vuelve una, um, o sea, a veces falta esa intensidad, de, esa profundidad, esa intensidad que viene cuando hay un intenso, pues un intenso deseo. Uh, también en ese mismo mantra dice Niyamagraha, ¿no? que a veces uno sigue regulaciones, mm. pero en mecánico y que eso no es como el, como el, o sea, eso también se puede volver a veces un impedimento. Entonces, um, claro, tiene, en este sentido uno tiene todo, todo el derecho de hacer toda la autocrítica completa, ¿no? Entonces a veces los devotos tenemos todo ese derecho, tal vez no de ir con los demás y verlo, pero en, en, claro. en modo personal yo tengo todo el derecho de ponerme el espejo y ver todas las cosas que me hacen falta y sé que me hacen falta bastantes y obviamente algo muy importante pues es eso, ¿no? Un excel O sea, un buen canto de las rondas un buen etcétera, y bueno eso, eso sería lo más importante en eso. en eso pues me estoy enfocando, en eso hago mi esfuerzo y en eso, pues, digo, o sea, es como un poco más difícil que la vida de Brahmachari en el sentido de concentrarse plenamente en un objetivo, ¿no? Esa es una realidad experimentada por mí. Seguramente habrá devotos que tienen otra experiencia, pero para mí ha sido es una experiencia así que, que para mí la vida de Brahmachari era, es una vida muy sencilla. De hecho, Braupa también dice que es una vida muy sencilla porque él... El único deber del brahmachari es pensar, <risa> dedicarse a la conciencia. Eso es lo difícil, obviamente, ¿no? A veces el brahmachari quiere dedicarse a otras cosas porque tiene las tendencias que vienen de adentro, ¿no? Uh, y en la vida de Gita, esa parte uh, significa, pues, dedicarse a esas cosas. Es parte de nuestras regulaciones, de hecho. Es parte incluso de nuestras obligaciones. Pero sin duda son, en cierto término, distraen un poco. Es inevitable. Así que bastante. <ríe> Así que bastante <ríe> eso, claro.
1: y, y en ese sentido, Nirshim Kripa realmente la realidad de este mundo es que nada que valga la pena, pues es fácil de obtener, ¿no? Y qué decir Exacto. que algo que es fuera de este mundo, ¿no? <ríe> que es buscar sí. trascender, ¿no? Entonces, sí. eh, una pregunta, no sé, concreta que me gustaría hacer, Kripa como mencionabas, ¿no? A veces tenemos días buenos, días malos hay días en los que uno puede tratar de cantar unas buenas rondas, hay días en los que por más que uno quiere, aunque uno esté sentado cantando rondas, la mente anda en 20 mil cosas, <risa> Más cuando las la responsabilidades de, de estar de la vida de pareja, de familia, etc. Entonces, me gustaría preguntarte, no sé, por ejemplo, tú en tus días difíciles, generalmente ¿cómo haces para apaciguar eh, los retos? O, o, ¿O simplemente dejas que fluya? ¿O cómo ¿Cómo tú te planteas así de, ¿no? hoy está siendo un día complicado, voy a simplemente dejar que pase esto? O, ¿Tú cómo, cómo lo manejas? ¿Cómo te gusta? ¿Qué posición o qué mentalidad este, te enfocas en tener en esos días en que es complicado llevar a cabo tu práctica espiritual?
2: Ok. Bueno, realmente puede decirse que soy una, una persona muy estable, ¿no? En realidad en este momento de la vida no no sufro de, cómo decir, de, de los vaivenes de la mente, ¿no? Así no me arroja para un lado, para otro. entonces soy más o menos una persona bastante estable, por lo que no me, así por lo que no me encuentro delante a, a, a situaciones de extrema nada, ¿no? Extrema, ¿qué podría ser, ¿no? De extrema depresión o de extrema dificultad sí. o de extrema, Uh, tampoco de, así como de, bueno, sí, alegría, sí encuentro bastante en el servicio vocacional en tan sobre todo, bastante alegría, cuando lo hago, eh, en, y en otros procesos, así como compartiendo con los devotos, eso me genera una alegría, obviamente, espiritual, que, que, me, que me satisface. Sin embargo, si tengo momentos difíciles, porque todos los tenemos, siempre encuentro, obviamente, refugio en cantar, y cantar a veces, a veces sí, me delante, agarrar el armonio y ponerme delante a las deidades y mi mente gradualmente comienza a soltarse, entonces uno puede tener una cosa difícil interiormente pero en realidad esa es una experiencia de toda la vida ¿no? es algo que todos los devotos o aspirantes a devotos hemos experimentado que cantar y entregarse aunque sea un tiempo ¿no? hace que todos los problemas se vuelvan pequeños ¿no? cualquier problema se vuelva realmente pequeño y se vuelve y se vea siempre una luz de salida Encuentro una luz de salida siempre que tengo pues que, que una inmensa necesidad de cantar y canto. Siento siempre un alivio, la verdad. Siempre lo he sentido. Um, y bueno, también uno a veces le echa ahí unos versos a, a la mente, ¿no? <risa> <risa> Del Vagabas o algo así. <risa> este, así, pero otra cosa que, 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 que no dije hace ratito sobre uno de los retos y creo que es uno de los retos compartidos por la gran mayoría de mis contemporáneos eh, uh -huh. devotos contemporáneos eh, que es el teléfono las redes sociales a veces esas cosas puta, te agarran la mente así te la, te la succionan y de pronto pues ya terminas y no tienes ganas de cantar no tienes ganas de nada no porque estuviste viendo YouTube un rato o esas cosas no y eso desgraciadamente te pasa también no Entonces, a veces trato de limitar las redes sociales lo más que puedo Uh, casi el Facebook no me atrapa y nada, pero sí veo YouTube. A veces como que siento cansado y me, me acuesto en la cama y descanso y prendo el coso de este y veo un video de esto, un video de lo otro y así, esas cosas y eso literalmente he visto como me me, me cubre ¿no? Me, no sé si es la palabra, pero después me deja incapacitado, sí, sí, sí. o sea me queda las ganas de hacer algo espiritual después si yo en vez de eso hiciera me leer, bueno de hecho hago mis esfuerzos por hacer eso no, de leer eh, aunque no sea algo espiritual, pero la lectura no es lo mismo que el celular, como que no, no deja la mente igual como que el celular, te, te deja la mente como una masa forma así sin capacidad de distinguir diferencias en, el racional, en la racionalización, no sé por qué hace eso, pero en cambio sí, una sí. lectura puede ser de un tema, puede ser que yo en vez de ver un programa de algo, lea el mismo tema, es diferente el estado de conciencia después. Entonces ese es uno de mis retos reales, y bueno, y ahí sí estoy seguro que no es solo mío, pero y todos sí, sí, sí. mis compañeros devotos estamos pues, en una circunstancia precaria en eso y la humanidad entera también es una situación en la que o sea, obviamente nadie critica las redes ni nada porque es un, son mecanismos muy útiles y todo pero son delicadas y eso yo lo he experimentado en mi vida por mismo mi hijo tiene eh, restringidas también las entradas a a todo esto, porque pues la infancia es un momento muy bonito de la vida como para perderlo en la televisión, ¿no? Entonces, eh, a veces preferimos que se aburra a que, a que vea, entonces tiene un tiempo de dos o tres horas a la semana para ver, para ver televisión y a veces de premio algo más, pero no, no, no le no dejamos que esté ahí metido. Eh, creo que eso, eh, eso lo, pues, lo aprendí de una devota que, que, que nos los comentó y la verdad entendí que era el que era algo, y, y, y lamentemos no haberlo hecho antes, ¿no? Entonces, desde que lo hice, mm. que fue como cuando no maté tres años, entonces siento que es algo muy bueno, por eso lo digo como, casi como recomendación, ¿no? los devotos padres, los padres tenemos que cuidar a los hijos de, de meterse en esta cosa internamente.
0: Sí, 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 sí. Sí, ahora los retos en general son diferentes, ¿no? En ese sentido. Digamos, eh, todo, todo lo que nos tocó, digamos, a, como dices tú, a nuestra generación, aunque yo no soy no tengo el mismo tiempo practicando, pero pertenecemos a, a, a la misma situación de la edad, básicamente. Entonces, ahora mismo eso es un gran reto, ¿no? Las redes sociales antiguamente pues eran otro tipo de adicciones porque hablábamos con Damayanti en relaciones a eso. Bueno, tú también que estudiaste psicología, entiendes un poco eso, ¿no? O, bueno, mucho más que nosotros, o bueno, ustedes más que yo, en ese sentido de, de, de cómo actúa toda esta situación, ¿no? de, de las redes sociales, ¿no? Antiguamente, pues, había muchos retos de, de digamos, más, más burdos, ¿no? Ahora son muy sutiles en ese sentido de, de las redes sociales. Eh, eh, y, y sí, o sea, realmente si nosotros no estamos digamos, metidos en un proceso en el cual sí se aprovechen, porque también son, son un arma poderosa, ¿no? Pero tienen su circunstancia compleja que no, no es para... Sí, no, 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 no todo mundo sabemos manejar esa situación, porque nos dejamos arrastrar por, por el tiempo, básicamente, dentro de las redes sociales. Entonces, hablando un poco de... de, de de los retos que antiguamente había, o bueno, que todavía los hay, porque este es uno de los retos ahora, ¿no? Y hasta hay memes, ¿no? De que ya uno debería de prometer cuatro principios, eh, 16 rondas, y, <risa> y, y evitar las redes sociales, ¿no? <risa> en, lo, en lo que... Y bueno, sí. también a, hablando de esta situación de, de los principios este, que nos van a elevar, a la plataforma de la bondad, porque en realidad los principios son eso, ¿no? Muchas veces pensamos que los principios, o sea, estos cuatro pilares de la espiritualidad, eh, bueno, pilares que nos permiten entrar a la plataforma de la espiritualidad, porque si nosotros analizamos todo esto, tiene que ver con el hecho de que el ser humano esté situado en una plataforma verdadera de un ser humano, ¿no? Como Prabhupada siempre menciona, aunque suena un poco duro. En el hecho de que, que, como tú mencionabas, todo esto en realidad es creado básicamente por, por la naturaleza material, claro, pero por el a, ayuda de los seres humanos para poder estar completamente metidos en, en estas circunstancias, ¿no? Antes eran las drogas, ¿no? en la época que Prabhupada vino, toda esta este explosión de las situaciones de las drogas, también el consumo de violencia, porque eso aunque parece que es muy común, no es tan reciente. O sea, es algo que gradualmente se ha quedado en la sociedad. Y así todo, todas estas situaciones eh, de, de, que, ha, que involucran ¿no? todo eso. Entonces, eh, vamos a leer un poco acerca de, de, de los retos de, otras, de otros practicantes. En este caso tenemos acá. ¿Nimay, quieres leer?
1: Claro. Eh... Dice Yasmín Cortés. Eh, Hare Krishna. Saludos a todos. Saludos, Yasmín. Qué gusto que nos acompañes, como todos los sábados. Eh, sobre los retos, uno ha sido el cambio de hábitos y que mi familia lo tome en serio. Porque algunos piensan que es algo pasajero. Uh -huh. Y a pesar de lo segura que estoy de esto, sus dudas me hacen pensar qué tal que sí, que se me pasa la euforia. Luego me acuerdo que esto es lo que siempre busqué y se me pasa. <risa> Sí, de hecho, es, es algo que siempre se escucha, ¿no? Porque la mayoría de personas que se acercan al, al proceso de conciencia de Krishna, pues lo hacen en su juventud, ¿no? Este, que eso también es un dato interesante. Eh, y, y, la, y la familia siempre no se lo toma con tanta seriedad, ¿no? Es así, como, ah, es una moda más, ¿no? No <risa> sé si a Andrés Huakipale le pasó eso. Yo sinceramente no podría decir eso, porque <risa> mis papás jamás me dijeron que esto era una moda pasajera.
0: <risa> Tú naciste con el lazo de, del gramímico en el cuello.
1: <risa> este, Pero sí, sí es curioso, ¿no? Porque y realmente la mente sí, o sea, eh, como dice Yasmín, o sea, si las personas en nuestro círculo cercano nos dicen, nos repiten tanto eso, que si sí llega un punto que la mente se, se lo cree, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas la mente, por su condicionamiento material, siempre está buscando el pretexto para disfrutar materialmente, ¿no? Entonces, este, qué bueno Yasmin, que esto, que te mantengas recordando, que eso es lo que siempre has querido. Y este, y yo creo que sí es muy importante mantener fuerte, ¿no? La, la convicción en nuestra práctica espiritual. Que iba a comentar algo que estabas diciendo, Van Malir y se me pasó por completo. Pero sí, o sea, realmente eh, esta cuestión actual que estamos viviendo, o sea, de hecho sí, yo personalmente la considero preocupante en el sentido de que Vivimos en, en, en una sociedad en la que constantemente estamos siendo bombardeados, ¿no? Y como mm. tal cual, como dijo Nishimha Kripa, o sea, tal cual sientes cómo te drena la energía, ¿no? Entonces, y, y realmente sí es muy preocupante porque obviamente no solamente para la práctica espiritual, sino como seres humanos funcionales, o sea es muy importante la manera en que nosotros nos enfocamos y nos desarrollamos en el aspecto social, ¿no? Y algo muy curioso de las redes sociales a nivel psicológico es que las redes sociales engañan a nuestro cerebro. Nuestro cerebro, digamos, más instintivo, que es el que está en la, atrás de la, precor de la precor de precorteza frontal, que es el cerebro reptiliano, este, hay dos cosas que le hacen sentir muy bien. Una es sociabilizar, y la otra es descubrir cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el sociabilizar y el cosas nuevas eh, es muy atractivo para nuestro cerebro. Entonces, las redes sociales, este, pues básicamente nos hacen creer que estamos haciendo esas dos cosas. Uh -huh. sí, sí. O sea, que estamos sociabilizando sí, sí, sí. porque estamos viendo caras y personas uh -huh. y circunstancias y esto y aquello. Y que estamos aprendiendo cosas nuevas. Y por eso uh -huh. por eso es tan adictivo. O sea, de hecho, actualmente está habiendo muchas investigaciones a nivel neurológico de cómo las redes sociales son un vicio para nuestro cerebro, Ay, ¿no? ¿Cómo, cómo estamos, este cómo cual si es la, la dopamina, serotonina, oxitocina. Bueno, alguna de las inas se me fue sinceramente el nombre. Pero a través de las redes sociales hacen que nuestro cerebro genere eso y nos, nos enganchemos más, ¿no? Entonces, eh, si ni siquiera podemos generar la convicción para mantenernos de manera sana, alejados y utilizarlas de manera sana, porque redes, fin de cuentas son instrumentos, eh, utilizarlas de manera sana, ¿qué decir para nuestra práctica espiritual? ¿no? Que yo considero que sí, como dijo Neshim Kripa, es uno de los retos principales que, que tenemos en la actualidad. Y, y enlazándolos comentando un poco enlazando las ideas para comentarlo con lo que comentó sí, sí. Jasmine que ella lo menciona en la cuestión familiar eh, pero la realidad es de que digamos lo más preocupante de nuestra práctica espiritual es nuestro mundo interno no así como nuestras personas cercanas nos pueden hacer ese tipo de comentarios uno más realmente debe llevar conciencia a ¿cuál es el diálogo interno ¿no? que tenemos? Normalmente esto no se habla mucho en el mundo eh, de los devotos, pero digamos en, en, el, en el ámbito terapéutico sí si es sumamente importante este, empezar a reconocer nuestro diálogo interno ¿no? que, eh, de qué nos estamos convenciendo cuáles son nuestros sesgos cuáles son nuestras creencias cuáles son los motivos por los que hacemos diferentes cosas Connie puso dopamina Sí, creo que hay, hay otra parte de la así Ah, sí, es, es, es dopamina y serotonina. Y la de serotonina es la felicidad y dopamina es la del placer, ¿no? Este, gracias, Connie. Y gracias, Bonamalio, por poner el comentario. <risa> Entonces. Eh, eh, Estaba en del diálogo. Sí, o sea, ¿cu ¿cuál es nuestro diálogo interno, no? Yo, yo considero que en la práctica del servicio devocional, por ejemplo. Como decían de chiva cuando uno está en la época, en la etapa monástica, los que tienen esa oportunidad, uh -huh. pues básicamente es, es simple en el sentido de que tienen simplemente que enfocarse en una sola cosa, ¿no? Pero en la realidad práctica, cuando uno tiene responsabilidades económicas, familiares, emocionales, etcétera, la mente, este, tiende a a dejarse llevar por sus patrones emocionales que ya tiene, ¿no? Que todo eso está basado, pues, en un diálogo. Específico. Entonces, eh, bueno, yo más quiero aterrizar esto y escuchar la, la opinión de Nishim Hakripa respecto a esto, o sea, de, de cómo realmente, y de hecho, sinceramente ya lo mencionó Nishim Hakripa, pero estoy casi seguro que va a repetir o sea, eh, cómo aterrizamos ese diálogo, ¿no? Como practicantes espirituales, ¿no? O sea, eh, realmente llegar ese, a ese punto de estabilidad que menciona Nishim Hakripa. Eh, pues ha sido todo un proceso. Yo sé casi seguro que en el Kripa, ahorita lo dice muy tranquilamente, de no, ahorita sinceramente estoy muy estable, muy tranquilo. Pero realmente llegar a ese proceso, a ese, a ese estado en, el, en, en la práctica espiritual, o sea, que tanto espiritual, material, emocionalmente, es, nos sintamos plenos, pues obviamente conlleva un trabajo interno muy fuerte, ¿no? Entonces, si sí, me pregunta el planteamiento, para, más, más que una pregunta un planteamiento, como usted escucha la pregunta el, la idea de Nishimha y las ideas de Banamali es sobre esta cuestión de cómo aterrizar el diálogo interno, No o sea realmente el, el Bhakti qué herramientas, eh, qué herramientas consideran ustedes que podríamos utilizar evidentemente el canto es, es nuestra herramienta principal y además de esto, cómo podemos identificar el, el diálogo interno, no sé qué opinas de esto Nishimha, perdón si fue un poco enredado el, el planteamiento, estaba tratando de aterrizar diversos puntos, espero haber por lo menos clarificado alguno.
2: Está bien, yo, te, yo también voy a hacer una digresión por ahí, así que es, es, estamos en, en casa, yo también las hago.
1: Ok. Entonces,
2: voy, a, voy a dar la vuelta por una situación que pasaba en los años 70 y creo que siguió hasta los ochentas, por ahí, ¿no? no estoy del todo seguro, pero me tocó conocer gente que hablaba de eso, de vivencia particular, hablando de retos. Y es que antes los familiares, a diferencia de lo que hace de ahora, ¿no? Como dice Jasmín, o Jasmín uh, los, los, este, los familiares antes, había una moda en algún momento que era contratar, les llamaban desprogramadores, que literalmente era gente que se iba, buscaba a tus hijos, los secuestraba cuando estaban en la calle o en el templo, etc. y los metían en una terapia de shock, como para tratar de desprogramarlos porque ellos creían en la conciencia que era una programación y los desprogramaban mediante cosas, así como, como obligarlos a comer carne y así, y cosas, hablar feo de eso y decir así, todo ese tipo de cosas yo sepa, realmente no tuvieron éxito, ¿no? no funcionaron, porque apenas los muchachos salían supuestamente desprogramados, se regresaban al templo, entonces no funcionó, pero a lo que me refiero es que hay veces, que, que, que a veces los familiares, en un acto, ¿se podría decir amor, malentendido, Un acto de, 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 no sé, pero de, eh, que eh, querían proteger a sus hijos en un modo muy violento ¿no? de hecho es un modo muy violento el, es extremadamente violento hacerle algo así a un familiar eh, en, en los casos actuales, bueno eso no se usa básicamente está penadísimo pero en los casos actuales uh, el hecho de que los demás parientes no tengan confianza en ti para que tú puedas lograr un uh, puedas lograr un avance en la conciencia de Krishna, es muy interesante y al mismo tiempo es muy bonito porque hay una hay algo que suele suceder y es un patrón que yo he visto recurrentemente en muchos devotos que han tenido esta situación y ese patrón es que el tiempo los desmiente el tiempo es un aliado del devoto en este caso entonces el devoto solo hace lo que está haciendo es decir, con sus principios regulativos sigue cantando Hare Krishna sigue desarrollando su conciencia espiritual y en el momento... Menos pensado, los familiares comienzan a darse cuenta que es a serio, no es como un los de alguien me decía ¿no? Que al principio, pues todo el mundo le ofrece carne a la persona que ya no come carne, ¿no? Como para tentarlos, hasta que ven que, que, ven que es de verdad ya no le ofrece carne y así con todo. Y llega un punto que es todavía mejor, que es el mejor, el, es el punto en cuando los familiares van y te dicen cómo le haces, ¿qué tengo que hacer yo para estar así? Como tú? ¿Cómo le haces para que estés tan tranquilo? ¿Cómo le haces para estar tan bien? Y entonces muchas veces los familiares comienzan a cantar Hare Krishna también, ¿no? Entonces, um, yo creo que aquí el, el arma, el arma perfecta en el caso de ella, es obviamente el canto, eso es seguro, pero normalmente los devotos dicen de todos los elementos de la conciencia de Krishna, el más importante se llama Sadhusanga, que significa eh, el estar en contacto con, con, con devotos lo más posible, en la medida de lo que nos permita ahora esta pandemia, o ya no, ya no sé cómo, cómo se llama ahora, pero eh, en la, lo que nos permita la situación en la que estemos ir a este ir, ir y estar en contacto, o por estas vías eh, virtuales, estar en contacto con devotos, porque eso fortalece nuestra fe, ¿no? Es normal que en algún momento tú tengas esa sensación de que, de que dudas de ti misma en el momento en el que los demás dudan de ti. Pero así como, como los demás pueden dudar de ti, tu fe se puede fortalecer cuando te encuentras gente que cree en ti. Porque todos los demás sabemos que cualquier persona del mundo puede hacer la conciencia de Krishna cuando tiene la realización. Y sabemos que entra en un nivel más grande. Y por último, ya que andaba hablando de, de, de problemas, para, para cerrar. Um, tenía un amigo ruso que me contaba de las historias de lo que pasaba en la antigua Unión Soviética ustedes saben que la Unión Soviética era un régimen pues dictatorial no, no sé si es la palabra indicada o así, pero era un régimen uh -huh. verdaderamente eh, vertical, sí. ¿no? y entonces uh, los devotos no estaban permitidos estaban prohibidos ser devoto estaba prohibido y entonces lo que muchas veces hacían muchas veces hacían es que en campos de concentración para experimentos y en esos experimentos con ellos eh, tratando de destruir su voluntad tratando de destruir eh, sus cualidades en todos los sentidos de hecho tenemos referencias de eso y hay libros que hablan de eso mm. una, una, una cosa increíble ahí si sí hablamos de retos <ríe> si sí hablamos de retos de <ríe> camino al back, donde los <ríe> devotos <ríe> se hacían sus yapas con con, con eh, con las migas del pan, como se llama esto, con el migajón del pan, con lo que está dentro del pan, ¿eh? con eso hacían sí. y las ponían y con eso hacían sus malas para cantar Harry Potter. Y, este, y a veces les eran inyectadas cosas y les eran producidos shocks y toda la historia de tal manera que pudieran abandonar todos esos principios. Era que lo tomaban estos, pues estos rusos como una filosofía, básicamente. ¿no? Ahora, ¿quién diría que ahora es un país tan poderoso en conciencia de ¿no? pero uh -huh. pero tuvieron que pasar por eso? Entonces, eh, ellos, eh, eh, algo que me decía mi amigo es que a veces ellos olvidaban incluso quiénes eran, cómo se llamaban, quiénes eran, de tanto, de la brutalidad, ¿entiendes?, en, 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 el, en el maltrato y en los experimentos, sin embargo, no olvidaban el mantra Hare Krishna, eso es algo que es muy interesante, ¿no? el mantra Hare Krishna está más, cuando comienza a entrar, está, está más profundo en nuestro corazón, el propio concepto de nosotros mismos, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, eh, bueno, esa es una, una realidad. Entonces, Praupa decía, al principio uh, se reirán de ti, después pelearán contra ti y después se unirán a ti, ¿no? Más o menos, parafraseado. parafraseado. Entonces, esa es una realidad. Al principio la gente... Se ríe a los devotos así como, ah, sentimos. después se ve que sí se quedaron, ¿no? O sea, que no era solamente una semana, un mes, un año, sino sí, sí se ve que sí se quedaron, que es una cosa seria. Entonces tratan de destruirlos un poco. De una zombie, por ejemplo, que es maestro, nuestro maestro espiritual, Banama, el mío por ejemplo, experimentó muchísima, muchísima contradicción de la iglesia en Polonia, y sin embargo salió salud aer, aeroso, ¿no? Y entonces lo que ahora, incluso, muchas de estas personas han empezado a dormir y, siente, uh -huh. y y los festivales de Polonia son una cuestión venida y tratada en un modo de respeto cultural muy elevado. Entonces, la única cuestión es ser determinado, y para ser determinado hay que ser inteligente, y para poder y, y ser inteligente significa estar en compañía de gente que es determinada, en este caso, de devotos. Y, bueno, el diálogo interno, Nimai, pues, el diálogo interno, yo recuerdo mi mente de antes, ahora te, te seré franco, mi, mi diálogo interno nunca me perturba, soy, soy sincero, pero sí recuerdo mi mente de antes, me daba siempre estaba dialogando Entonces, siempre trataba de parar mi mente con, con la meditación, pero siempre estaba hablando y, me, y, y más allá de mi control no siento que ahora me haga, no me pase como, no sé. es como, como que no me, no me viene esa parte ahora es el proceso del canto directamente.
3: Sí,
0: sí. sí este, esta situación eh, de la familia es muy común, ¿no? Digo, afortunadamente para mí nunca fue un impedimento porque mis padres fueron como, haz lo que quieras, solo hay estas reglas, ¿no? Nunca escuché así, no hagas esto, no hagas aquello, había ciertas reglas. Pero en general, entre las personas que se acercan al proceso, como dicen ustedes, es muy común. Pero es algo que, bien, como lo dijo Nisim Hakripa, es que viene por etapas. Y yo no lo viví directamente, pero sí lo viví cerca, muy cerca, con personas muy, muy allegadas a mí en, en lo mismo. Pero como decía Nisim Hakripa, eso en algún momento va... Va a irse superando, ¿no? Incluso muchas personas, a mí me, de hecho, me pasó algo con un amigo ahorita recordando esa parte. Se las voy a contar así súper rápido. Porque me pareció algo así muy, muy bueno, ¿no? Que, pues, lógico que cuando uno conoce el proceso del, del bhakti yoga, pues quiere uno dárselo a todo el mundo, ¿no? Yo tenía amigos que, que pues, les gusta disfrutar de la vida. Entonces, muchos de ellos <coughs> usan drogas, o bueno, usaban drogas y todas esas situaciones. Entonces, yo cuando conocí eh, los libros de Prabhupada empecé a regalarles libros y, y cuando me reunía con ellos, les hablaba acerca de eso, porque era algo que para mí era increíble, ¿no? Y uno de ellos especialmente me dijo, no, no, yo... Sinceramente es que a mí no, no, no me interesa eso, así, pero así muy despectivo. No en un grado muy, muy fuerte, pero sí despectivo. Y ya, no, era, es de hecho, un, un, un amigo de mi hermano básicamente, pero también es cercano a mí. Y es cercano a mí. Entonces, eh, y ya lo dejé, pero seguí frecuentándolos. Yo re realmente casi nunca... Me separé tanto, o sea, sí un poco de, de, de las personas que estaban a mi alrededor, pero eh, me mantenía de alguna manera en contacto. Así que un, un diciembre me acuerdo, me acuerdo que, que fue en un diciembre cuando se distribuyen los libros de Prabhupada de manera pues más enfática. Y yo estaba... Eh, llevaba bastantes libros para regalar y otros para, para distribuirlos. Sí. Y quedé de, de, de verme con, con una amiga en la cual yo le iba a regalar algunos libros y casualmente me lo encontré. Entonces ya le entregué los libros a la, a la chica y, este, y él, él pues estaba ahí. Entonces él en ese momento me dijo, bueno, creo que ahora me gustaría leer esos libros ¿no? y le di un libro y como a los tres días me llama y dice, oye, todavía estás este, eh, tienes los libros que, que, que me estabas ofreciendo porque la verdad es que quiero todos los libros que tengas <ríe> y ahora, o sea no, no es que es un practicante meramente, digo, o sea, pero pero respeta los libros de Prabhupada, canta también el Mahamantra, eh, sigue todas las cosas hasta donde se le, le permite su, su capacidad actual, y finalmente de, de, de pasar a ser alguien que rechazaba completamente, ahora de hecho él, su primo, uno de sus primos, eh, es como tal un práctico. Bueno, el que él también, ¿no? O sea. Debemos también de aceptar que practicante significa ya el hecho de entender quién es Krishna, es un devoto, ¿no? No importa si, si hay esta situación de los retos de nuevo, ¿no? Estos retos en el, en el proceso que tal vez no nos permiten llevarlo completamente como Prabhupada lo quiere, sin embargo, pues ahí estamos en el, en el camino y esa es una cosa que ocurre siempre, ¿no? El hecho de que nuestras personas cercanas a veces... Eh, lo rechazan un poco, pero pasado el tiempo, cuando uno lo, lo lleva, digamos, en una situación pues también equilibrada, porque uno también se comporta a veces de, de maneras un poco agresivas, ¿no? En el sentido de, de querer que todo el mundo, ¿no? como antiguamente escuchábamos esos relatos, ¿no? Que, que los devotos que, que se iban a vivir a un templo, llegaban a su casa y les tiraban la carne, les tiraban todo eso. Pues lógico que eso también trajo ciertas situaciones complejas, pero sí, claro, todo eso va pasando, ¿no? Ahí eh, de a poco, de a poco va ocurriendo. ¿Alguien le gustaría leer, Nimai?
1: Claro, te gusto. Camalática, un saludo a Camalática. Eh, mi abuela decía lo mismo. Eso se le pasará. Es una moda. Luego de varios años, cuando me invitaba a comer, me decía, no lo probé para que se lo puedas ofrecer a Krishna. Carita con ojitos de corazón. Ahora, <risa> que estamos lejos, me envía videos del Mahamantra con una imagen de Radha y Krishna o videos que hablan de la cultura védica. Pues es, es los, los tres pasos, ¿no? Que mencionabas, tú, Shimha pero la realidad es que no hay nada más digamos, cada persona tiene su proceso, sus rollos y todo ¿no? pero no hay nada más este ¿cómo decirlo? inspirador que el ejemplo ¿no? O sea, y el caso de Andrishim Hakripa, ¿no? Él vio el Harinam, vio a un señor de 60 años feliz, bailando, cantando, y un policía, ¿no? Así todo frustrado de la vida, ¿no? Así de, ¿qué hice con mi vida? Tengo 60 años y estoy aquí todo. Entonces, sí, realmente no hay nada más este, inspirador que el ejemplo. Y yo, y yo considero que realmente, inclusive, esa sería una de las razones por la que el, la asociación con devotos es justamente una de las maneras más poderosas del servicio devocional, ¿no? Porque justamente vemos su ejemplo, vemos cómo están felices, tranquilos, plenos, felices, y, dec y decimos, ok, si ellos pueden, pues yo también puedo, ¿no? Solamente necesito seguir, ¿no? Este proceso. Entonces, y realmente el otro día, no me acuerdo dónde, le estaba esto, escuchando un podcast, y un podcast de filosofía estaban ahí dos, dos filósofos debatiendo y, y, y hablaban sobre cómo la repetición eh, es lo que aburre, o sea, cualquier cosa ¿no? o sea, si, por ejemplo, te encanta la pizza y hoy desayunas, comes y cenas pizza y mañana otra vez te dan de desayuno, de comida y de cenar pizza, o sea, ya para ya pa pasado mañana, vas y say, está bien me encanta la pizza, ¿no? pero como un brócoli, una calabacita, algo, ¿no? Por favor.
0: Bueno, quién sabe.
1: Bueno, a lo mejor pasan algunos días más. De depende cada caso. Pero, pero ellos mencionaban de que, eh, que no hay nada que por repetición te termine aburriendo. Y que, uh -huh. que mencionaban, citaban un, a un filósofo que sinceramente no recuerdo. Y este... Y me puse a pensar, ¿no? Y dije, que con el mahamantra es todo lo contrario. Entre sí. más lo repites, más tienes ganas de cantarlo. Y es justamente para mí, o sea, yo cuando escuché eso, dije, que es para mí la clara muestra de que el mahamantra no es algo material que aburre, como todo lo demás. Entonces, este... Y, y recuerdo eh, que para mí, personalmente, eh... Yo recuerdo que, no sé, a mis 14, 15 años, que, que, no sé, estaba en época de rebeldía y quería llevarle la contraria a mis papás. Y yo decía, no, es que a lo mejor conciencia de Krishna, pues no. Pues ellos simplemente les gusta, ¿no? Porque pues, <risa> ya están acostumbrados y así, ¿no? Pero yo me daba cuenta que ellos, pues, o sea, después de pues cuando yo tenía 15 años, ellos ya tenían, no sé, por lo menos 30 años cantando eh, sus rondas, ¿no? Cantando el Mahamantra, ¿no? Y me daba cuenta que no era algo que les aburriera, o que lo hicieran por frustración, ni nada, ¿no? Entonces, sinceramente, o sea, yo, cuando yo vi eso es que dije, pues debe haber algo, ¿no? O sea, no, no, no creo que estén 30 años haciendo algo que, que los aburra. <risa> Entonces, es, esa fue así como una en, en mi proceso de personal, ¿no?, de, de realmente querer practicar conciencia de Krishna, fue así como una de las primeras espinitas. Y ahora con esta historia que contaste en el Shumha Kripa, realmente, o sea, cómo el sánscrito, cómo el mahamantra va más allá inclusive de nuestro ego material, ¿no?, porque a fin de cuentas la identidad es eso. O sea, es básicamente, pues, la identidad que me dieron al nacer, soy Pedro, soy Juan, soy María, soy Elena... Y es, es, es ego material, ¿no? Pero justamente como el mahamantra trasciende eso, pues va más allá, ¿no? Y justamente eh, el otro día alguien me preguntaba, eh, un devoto, de hecho no, 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 era un devoto, y, y se le decía muy curioso que tenía versos en sánscrito que él había aprendido en bhakti Shastri y se sabía el sánscrito, ya no recordaba ni la traducción ni nada, pero si le decías la primera palabra, de de ya está, de dice, pero no me acuerdo sí. qué significa. <ríe> y, y, y es muy interesante, pues, como el poder del, del sánscrito y, y obviamente el mahamantra, que es así como todo el poder espiritual condensado, pues trasciende inclusive el concepto de memoria material, ¿no? Y. Y no sé, o sea. Realmente. Considero yo que la conciencia de Krishna nos muestra tan evidentemente en nuestro día a día cuando practica seriamente que, que realmente uno puede vincularse y relacionarse con Krishna, inclusive tener una cierta realización de cómo relacionarnos y comprender a Krishna, experimentar Krishna, que más se aterriza este concepto de Prabhupada, de que es una ciencia espiritual. ¿no? O sea, realmente Prabhupada, él, él, obviamente, al ser el devoto puro y tener la experiencia directa, él tenía esta convicción clara de que esto era una ciencia espiritual y que si la persona lo practica con sinceridad, determinación y constancia, uh -huh. pues va, va a obtener los, los resultados. Y algo que, que se me hace curioso eh, en el Shimha Kripa, que justamente, bueno, tú lo, lo ves de una manera ya sumamente natural, ¿no? Como no, pues, el diálogo interno, y yo, yo no tengo estas dualidades, y sinceramente me siento bastante estable, eh, pero la realidad es que justamente me atrevo a decir, y no por sonar este adulador, <risa> que es justamente el resultado de una práctica espiritual seria, ¿no? Mm. O sea, porque no este, no es algo común <risa> simplemente ser así feliz y pleno y ya, ¿no? <risa> generalmente la mayoría de personas no, no lo viven de esa manera, entonces eh, <coughs> y ¿cómo? me gusta terminar mis comentarios con alguna pregunta, probablemente continuar con con el, con el diálogo <risa> eh, pero, por ejemplo, una pregunta muy concreta, así que me gustaría hacerte en el Shumha, es, de, o sea, ¿desde hace cuánto tiempo para acá tú consideras que estás en esa etapa de estabilidad? O sea, ¿y cómo fue...? Obviamente ocurrió de manera natural, supongo, pero, digamos, ¿hace cuánto tiempo tú realmente te percibes a ti mismo como una persona mucho más estable, plena, tranquila, enfocada, este... ¿Realmente fue desde que te fuiste al Arsham en Italia? O, bueno, todos estos retos que comentaste. Eh, no sé. O sea, hace... si ¿sí se hace como una pregunta concreta de en base a tu experiencia. ¿Hace cuánto tiempo que te sientes en ese estado de, de tranquilidad y de enfoque?
2: Pues sí, desde, desde entonces, básicamente. Porque, o sea, yo, yo sí recuerdo mi mente. De hecho... De hecho, me daba miedo volverme loco, porque pensaba demasiado. <risa> Entonces, <risa> eh, mi, mente, mi mente era, era muy veloz, ¿sabes? más veloz que mi, que mi capacidad de sostenerla. Entonces, sí me da un poco de temor. No, que, yo no, no, no estoy queriendo decir con eso que controle mi mente. Yo no, no controlo mi mente, solo que mi mente está más establecida. No sé exactamente si se deba a... Um, pues... Yo creo que en gran medida el proceso del canto, ese es hecho de cantar tus rondas todos los días y todo eso, pues creo que, creo que en sí mismo da este tipo de realización, de realidades, más que realizaciones, ¿no? Es una, una, una realidad aparte, particular. Um, obviamente la mente tiene muchas aristas y es muy compleja. ¿no? No, para nada que he superado la mente. La mente, la mente es este pues no sé, es, es, puede decirse que es un monolito inmenso, pero con muchísimas difuminaciones y muchísimas, eh, pues muchísimas pendientes, muchísimos lugares escarpados, imaginando que uno la está escalando o algo así, es como muy, muy multifacética, ¿no? Entonces tiene otras facetas y si mi mente tiene, tiene lugares donde yo no, o sea, tiene varios lugares donde yo no controlo, ¿no? De ella me controla. A veces es verdad que es como el tigre, que dice el Shemot y a veces una persona se mantiene dándole de comer a la mente para que esté tranquila. Y a veces yo hago eso también, ¿no? De que la mente está allí, es un, es un animal feroz y pues le da a uno lo que pide y ahí la mente está tranquila, tranquila. Pero si no le das, uy, empieza una a temblar que te, te comienza a, 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 a amedrentar de alguna forma, ¿no? Lo único que digo es que mi diálogo constante así de a gran velocidad ha cambiado mucho y, y creo que tiene que ver con que antes yo trataba de entender qué era la verdad, ¿no? Y, tengo que, y, y buscaba la verdad, por así decirlo. ¿no? Entonces siempre estaba... Pero mi manera era muy intelectual, obviamente, ¿no? No tenía mucha experiencia de otra forma. Entonces siempre estaba comparando una cosa, parándola con otra y siempre tenía dudas y tenía miedo de qué pasaba. Entonces eso es lo que mantenía mi mente siempre revolucionada. Pero ahora... Más que, o sea, o sea, yo tengo la realización de cuál es la verdad, la única cosa que ahora mi trabajo es, es, es dirigirme hacia esta verdad que yo conozco, ¿no? que entiendo, es eh, Krishna, ¿no? uh, obviamente. Uh, pero ya no, ya no está esa sensación de tengo que ¿no? que esa sensación de, de urgencia y de duda y de ansiedad y todo, y de resolverlo a través de la mente, que además ya no es el sistema que utilizo para resolver esto antes lo utilizaba, pero ya no, o sea, entiendo ahora que es un mecanismo o un instrumento imperfecto para alcanzar esto, entonces, digamos que mis etapas de especulador han, han pasado mejores tiempos, tal vez era eso, <risa> <a> otros <risa> tiempos, ¿no? Entonces ahora el sistema es agarrar el yapa y tratar de recibir de alguna u otra manera la revelación de Krishna, ¿no? Porque ahora entiendo que yo no tengo la capacidad de, de encontrar la verdad a través del pensamiento, ni a ni siquiera a través de mis propios esfuerzos, ¿no? Dependo de la revelación para poder alcanz alcanzarla, bueno, o sea, para poder percibir. Entonces, bueno, así, así es más o menos como lo veo yo. Mm. ¿Cómo ves, Nimai?
1: No, pues, este, sí. Bueno, primero, <risa> no sé si Guanamali te avisó así de que... A lo mejor tú estás así de, me están haciendo muchas preguntas personales, yo quería más. Entonces... <risa> no, pero sinceramente te agradezco tu sinceridad, Andrés Shimha, y este, tu, tu apertura, y sí, o sea, realmente, pues a fin de cuentas, ese es el proceso, ¿no? O sea, realmente reconocer, como tú dices, reconozco estas áreas en las que mi mente, pues... <risa> eh, eh, te voy a hacer una tiene... pregunta
2: personal, yo a ti ni más? Ya, ya, que andas haciéndome preguntas personales. A ver, para el público aquí presente. Por favor, cuéntanos con. Por favor, cuéntanos cuando estaban en San Kirtan Y te me dio cuenta, bueno, Mali, para que sepa, ya y nos da toda la historia. Um, iban a, estaban en Argentina, me parece. Entonces iban a una pizzería donde era toda la pizza que pudieras comer o cierta cantidad o algo así. Y pues nada, fueron tres. Y al cuarto día ya les prohibieron la entrada, te imaginarás por qué, ¿no? A ver, cuéntanos.
0: Sí. <risa> no aburre al tercer día, ¿no?
2: No, ¿no? Exacto, por eso me acordé, porque no le aburría al tercer. Por eso hubiera seguido toda la maratón comiendo eso. Pero eh, al, que, al que le preocupó fue al
1: dueño. Sí. <risa> Pues la historia es, es breve, eh, íbamos a hacer competencias de pizza, a ver quién comía más pizza este, Y bueno, la, la cuestión es que pues uno es joven y tiene un apetito muy fuerte Entonces pues comíamos mucha pizza, literalmente, o sea, comíamos 20 rebanadas, comíamos 25 rebanadas entonces, ¿no fueron tres días seguidos? Yo creo que por eso no nos aburrimos, pero... <risa> bueno, ¿Cuántos días güey? O sea, es que no fueron seguidos, ¿no? Fue, así fue una vez, luego fuimos a una Ay, segunda ya. vez como a los tres días y después otra vez como tre otros tres días, dos días después. <risa> pero ya esa tercera vez sí, nos, o sea, nos dijeron que nos iban a cobrar más y no quisimos pagar más, ¿no? Nos costaba como 15, era un buffet de pizzas. Uh -huh. Sabes, eh, oh, yeah. pa pagas, pagabas 15 pesos que en aquella época en Argentina habrán sido no sé, tal vez 5 dólares algo así y comer toda la pizza que quisieras este y no, pues para nosotros era el paraíso, <risa> el paraíso. <risa> <risa> para nuestras lenguas incontrolables y nuestra juventud entonces ya la tercera vez creo que nos dijeron que tenemos que pagar 30 así, o sea básicamente nos querían cobrar el, el doble, doble. Ajá, mm. y pues no, pues dijimos, no, no, o sea, tienes que seguir tu política, claro. ¿no? Son 15 pesos y lo que tú quieras claro, comerte. Claro, claro Entonces, claro. Pues, ya, ya no fuimos, ¿no? Sí. Y también, este, sinceramente, pues nos, nos regañaron, ¿no? Porque, este, técnicamente en esa época uno como brahmachari, pues técnicamente uno no come granos hechos cocinados fuera del templo, ¿no? O por no devotos, no es como la regla que ayuda a mantener más estable la mente, más controlado entonces, pues también lo vimos como una regla de Krishna, de pues hay que desapegarnos. <risa> eh, pero sí, este es, en resumidas cuentas esa es la historia. Y me comí 28 rebanadas de pizza. Eh, y fue mi récord y estoy muy orgulloso de ello. No, pues, claro. <risa> ¿Cuántas rebanadas tiene una pizza? ¿Ocho? Ocho, sí. Tres, tres, ¿cómo puede ser, Te comiste más de tres pizzas. pizzas sin Imagínate, me hecho, los dueños de la pizzería estaban frustradísimos conmigo. No, no, no solamente era la juventud,
2: vaya, había un empoderamiento ahí. Sí,
1: sí, sí. sí no, yo, 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 sinceramente, no sé cómo lo hacía para comer tanto. O sea, todavía hace poquito. Hace Ahora no dos comes años, eso, ¿no? No, no, no. No, actualmente, aunque quiera comer mucho, ya no puedo comer mucho. Y el cuerpo ya, ya, okay. ya, no, ya no da abasto. Qué reto,
0: <ríe> qué reto para la vida espiritual.
1: Sí, sí, es <ríe> la edad, ¿no? Cómo, sí, cómo nos va a afectar.
0: Sí, claro. claro. Bueno, para para, <ríe> mí, para ir cerrando más o menos con, con la charla de hoy, bueno con toda esta situación y la experiencia que tienen los dos, porque bueno, pues mi ni madre ni en un círculo de, de practicantes de ya eh, muchísimo tiempo y de, de gran importancia para, para nuestra comunidad. Y de Kripa, pues que ha llevado todo este proceso y ahora con todo su conocimiento eh, de la profesión que ahora lleva, todos tenemos retos y hay diferentes, ¿no? Porque una vez preguntaba un... un un, este, un devoto sobre cuál era el principio más difícil, ¿no? Y unos decían, no, pues que dejar tal cosa, uno hacer esto. Entonces, y él decía, bueno, el principio más difícil es el que te cuesta a ti, ¿no? Porque todos, todos <risa> tenemos sí. retos diferentes. Todos tenemos retos diferentes. Así que como todos tenemos retos diferentes... ¿Qué consejo les darían a los demás o, o, o qué, qué sí, cómo, cómo ustedes podrían ayudar a los demás o, o con algunas palabras de superar los retos en el camino del bhakti? Cualquier cosita que ustedes quieran mm. mencionarle a los demás. ¿Quién bueno, guste Sí, sí,
1: sí. por um, favor.
2: Hay, o sea, hay, hay muchas maneras de ver esto, ¿no? Pero, por ejemplo, la reina Kunti, ¿no? Podemos ver en sus plegarias, ella agradece a Krishna todas las dificultades y todos los retos que vivió, porque esos retos la empujaron a recordarse de Krishna con plenitud, ¿no? Entonces, los retos para ella eran una forma en la que Krishna le ayudaba a acercarse a... Um, a él, de hecho, también Bhaktivinoda Talkura al respecto ha dicho que las dificultades en la conciencia de Krishna se han vuelto sus más grandes. Claro, no podemos imitar, seguro que no podemos imitar, pero al, al punto que voy es que hay que ser paciente, porque también, un poco más a la luz, a la luz de las escrituras, Krishna es su caducada, el placer y el dolor o los sufrimientos, los retos, las circunstancias del mundo, son todos anities, o sea, temporales, no son permanentes, nada permanece en un Entonces, con un poquito de paciencia, con un poquito de tolerancia, y el refugio en el santo nombre, y el refugio en los libros de Prabhupada, y el refugio en la asociación de devotos, en particular esa triada maravillosa, um, en su debido momento, destruirán la roca del... del el reto, de la dificultad particular que cada quien esté pasando, ¿no? Um, de hecho, si uno, si uno tuviese un gran problema, o una gran dificultad, uh, en realidad uno tendría que, este, pues sí, simplemente seguir cantando Are Krishna, aunque aún hubiese cometido ofensas al santo nombre, aunque uno hubiese cometido ofensas al santo nombre, que es muy grave, aún así uno debería de continuar cantando Hare Krishna, porque mm. en el canto del Santo Nombre está la posibilidad de cualquier redención uh, entonces sí, eso, y bueno, por supuesto uno, uh, cuidarse de no hacer más grandes retos, uh, eso es importante también, ¿no? ya desde la otra perspectiva ya tenemos retos naturales no vamos mm. a hacerlos más grandes ¿no? por ejemplo tenemos, o sea no sé, tenemos un cuerpo, ¿no? ya un cuerpo es un reto muy grande, no puede entonces hay que cuidar la salud y hay que cuidar las condiciones del Exacto. cuerpo porque no quieres, no sé, no quieres tener diabetes o una circunstancia que te impida hacer adecuadamente tu servicio devocional. Uno debe tomar los retos cuando vienen, pero no, no tratar de agrandarlos. Entonces eso significa ser como un poco científico en el día a día de cómo llevas tu vida espiritual, cómo hacer para no hacer más grandes eh, retos, sino simplemente llevar, eh, ser muy consciente de disminuir los retos con un objetivo, que es el objetivo de cantar Hare Krishna en el mejor modo posible, sí. con la mente más apaciblemente posible y con la mayor atención. Así como, como decía Nimae, el canto del santo nombre no solo, no solo no te aburre, porque a todos nos puede aburrir en un momento o al otro, pero cuando hay atención en el canto del santo nombre, se despierta un interés interior increíble. Y creo que a todos les ha pasado que a veces pueden terminar las 16 rondas sienten que son poquitas y quieren seguir cantando ¿no? y eso proviene de, de haber situado la mente en el canto del santo nombre, algo lo que era Premadana Harinama Sankirtan, o sea el santo nombre viene del mundo espiritual por lo tanto este, por lo tanto no es más que como él dice y por lo tanto puede producir siempre un placer creciente ananda um, eso en general entonces básicamente como también esa visión de Perdón que me lleve más, no, <ríe> pero dice, dice Brahma, dice Tatenu campamos sus so amigos. Significa que aquel que ve, puedo traducirlo como los retos, aunque la, la traducción original de mm. la, la papá es aquel los frutos de su karma, como eh, los resultados de su karma, lo, 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 los ve con paciencia, con tolerancia, y desde lo profundo de lo su corazón le ofrece reverencias al Señor Supremo, esa persona tiene abiertas las puertas a la liberación. Entonces, pues en el mismo modo, si nosotros vemos los, eh, las, los retos de nuestra vida, tal vez como una circunstancia, tal vez causada por el karma, tal vez causada por Krishna particularmente, normalmente será por el karma, eso seguro, pero podría ser porque directamente, y desde lo más profundo somos tolerantes, y desde lo más profundo ofrecemos reverencias a Krishna, aun cuando en una circunstancia muy difícil se abren las puertas de la liberación.
0: Gracias, gracias, ¿Muy?
1: Muchas gracias, Nishunha. Realmente, tratar de comentar algo después de que resumiste todo el proceso del servicio devocional. Con... <risa> <risa> eh, no, realmente, muchas gracias, Nishunha, por esa, digamos, como explicación condensada. Yo creo que eh, algo que a mí personalmente, además de todo esto que, que tú estás comentando, que obviamente son los pilares, ¿no? O sea, si uno no está en compañía de, de personas que, que nos inspiren en nuestra práctica espiritual, si uno no es sincero en, en, en la hora de, de cantar el santo nombre, de, de realmente poder darnos ese tiempo para compartir con Krishna, si uno no, no genera ese, esa circunstancia en la cual su vida pueda girar en torno a ese proceso, ¿no? Porque yo considero que con las responsabilidades de, del día a día, esa es una de las cosas más complicadas, ¿no? Que confrontamos en, en la, entre comillas, modernidad, que es como hacer que nuestra vida gire en torno ¿no? a la conciencia de Krishna. Entonces, a mí, bueno, lo que me gustaría tal vez comentar es de que yo considero y que para mí ha sido muy valioso a lo largo de, de mi sendero, de mi práctica, es el hecho de realmente construir internamente una, una convicción. Eh, Prabhupada lo traduce normalmente como más bien como fe, que es strada, pero realmente la palabra sada, strada eh, significa poner el corazón en algo. Que en español también puede ser como tener la convicción de algo, ¿no? O sea, realmente entregarse por completo a algo. Entonces, eh, sin importar la circunstancia que uno esté confrontando en las diferentes etapas de la vida que uno pueda tener, eh, si uno internamente tiene la convicción clara de que uno lo que quiere es este, servir a Krishna, quiere servir a los devotos, quiere avanzar en este proceso del, del servicio devocional eh, esa convicción es lo que siempre nos va a volver a atraer, a centrar otra vez en nuestro objetivo de, de seguir avanzando eh, obviamente el ideal es llegar a ese punto de estabilidad, de plenitud de tranquilidad de bienestar en el que uno realmente se siente satisfecho en todos los aspectos de su vida eh, pero mientras uno llega a, ese, a este objetivo, las dualidades de la mente y de la vida, pues puede que siempre este, nos mantengan ese vaivén. Y, y lo que yo considero es eh, fortalecer esa convicción a través de la experiencia, a través del conocimiento, a través del canto del santo nombre. O sea, lo mismo que comentaba Nesha Kippa, a través de la asociación, pero que siempre el proceso interno o sea justamente estar fortaleciendo esa convicción para que realmente sea lo que ocurra mañana o lo que nos, nos depare nuestro karma, el, el, el sufrimiento que nos corresponda, la, lo que sea que nos toque confrontar, pues tengamos esa convicción interna de poder eh, refugiarnos en Krishna. ¿no? Y el, el excelso ejemplo que menciona Nishimha Kripa, no de la reina Kunti, que sufrió todo, ¿no? Perdió todo, perdió su reino, perdió su esposo, perdió todo. Y ella todo lo vio como misericordia de Krishna, ¿no? Como un arreglo trascendental del Señor Supremo. Y, y a veces eso no significa que durante el conflicto uno necesariamente lo vea como arreglo de Krishna. De hecho personalmente considero que es una de las cosas más difíciles, cuando estás confrontando el reto, de decir gracias Krishna cuánta misericordia es, es una de las cosas complicadas este pero por lo menos tener la convicción interna de está bien Krishna esto es lo que tengo que pasar pues la estoy sufriendo pero pues vamos a seguir adelante ¿no? entonces eso es a mí lo que me gustaría eh, Comentar de que siempre internamente estemos cultivando esa, esa convicción y, como dice Sila Prabhupada, reconocer esas dudas que internamente son como demonios, dice Prabhupada, y nos obstruyen en nuestro sendero de servicio devocional. De Entonces uno debe reconocerlas y tratar, como, como dijo Andeshim Kripa en su historia, este cortarle la cabeza a las dudas, ¿no? O sea, realmente tener esa claridad y esa convicción espiritual. Pues bueno, yo terminaría este, con esto. Muchas gracias, Nishimka, por, por tu compañía, por acompañarnos este sábado. Sinceramente agradecemos, bueno, agradezco muchísimo tus aportaciones. Este, eh, y, bueno, eh, aprovecho para comentar que, sinceramente, yo siempre he apreciado muchísimo tu, tu templanza, si sí, realmente hay personas que también no te conozcan que nos están escuchando no te conozcan en persona pero realmente sí, desde que yo te conozco tienes una eh, cualidades de mucha templanza mucha estabilidad sinceramente creo que nunca te he visto perturbado tal vez disgustado te he visto pero así como que te perturbe no nunca es, este, eh, te he visto no realmente Ahora que tú me confirmas que realmente pues te consideras que eres una persona muy estable, pues este, estoy muy agradecido de contar con, con tu amistad y, bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy.
0: Gracias, Nimai. Gracias. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues también eh, en esa misma línea, pues igual yo quiero agradecerte mucho porque va a sonar eh, mucho a cliché pero de lo que voy a decir pero finalmente es que también los amigos nos ayudan a, a, a pasar esos retos ¿no? hace uh -huh. poco también eh, o sea una cosa es la compañía de, de, de los practicantes eh, espirituales o los devotos como, como dicen bueno porque el podcast no solamente lo escuchan practicantes del Bhakti o de conciencia de Krishna sino también personas que están conociendo entonces una cosa es tener la compañía, una, la compañía de, de los practicantes o, o de los devotos, pero todavía mejor es eh, tener la compañía de tus amigos, y más si todavía son, son practicantes de, del proceso del Bhakti, ¿no? Y Yo pues también te quiero agradecer mucho lo mismo que decía Nimayo, te, te, te aprecio muchísimo. Ahora, bueno, porque también somos parte de, de, de la familia espiritual, son de las personas que aprecio muchísimo porque eres un gran amigo igual que Kel y Nama, que son, son personas increíbles para mí también y por eso es que yo los aprecio muchísimo y con todo este reto que hace poco yo tuve en mi vida eh, realmente yo descubrí eso, o sea yo descubrí que el estar rodeado de, de, de amigos en primera instancia te, una atmósfera de, de espiritual, ¿no? que también la tengo con, con el círculo de, 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 de personas con las que practico diario, ¿no? Entre ellos está Yasmín y hay muchos, está Connie, están muchos, muchos que están eh, presentes y que una de las cosas esas también fue, ¿no? El hecho de, de a pesar de lo que ocurriera, y eso me lo decía, pues, seguramente muchos lo conocemos, eh, Yayadeva Jari, ¿no? Hace muchos años, cuando yo recién llegaba al proceso él me decía, yo tal vez sería seis meses ¿no? en el proceso, y él me dijo una vez, eh, pase lo que pase, nunca dejes de, de cantar el Mahamantra. ¿no? Y yo, pues, realmente eso, pues, para mí era como, quién sabe por qué me habrá dicho eso, y yo no entendía acerca de eso. Pero en, en, en este tiempo en el cual estaba pasando por este gran reto, eh, entendí la importancia, porque... Yo, sinceramente, a pesar de, 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 de tener amigos y tener este círculo, eh, a veces no tenía muchas ganas de, de, de querer levantarme para cantar el Mahamantra, pero el hecho de tener a estas personas fue muy importante. ¿no? Y, y, y por otro lado, también el hecho de estar cerca, es decir, una cuestión física con, con muchos amigos, yo me fui unos, un, un tiempo así a pasar más que con, con solo devotos, con amigos que quiero muchísimo. Y uno se da cuenta, ayer estábamos platicando con, con unos chicos que recién en, están empezando la vida espiritual, era, era como a las once y media de la noche, once. Y estamos hablando acerca de eso. Yo les mencionaba la importancia de hacer amistad en el proceso. Porque los retos vienen y van a venir, eso es, eso es una realidad, no, eh, como dijo Nimai, todo, todas las cosas que son importantes en este mundo, hay retos, y qué decir de esto que es más allá de este mundo, va a haber grandes retos, pero si tenemos amigos que nos ayuden a pasar ese reto, a, hablando de amigos en el círculo cercano, pero también amigos como el maestro espiritual, eh, iniciador, el maestro espiritual, instructor, son de suma importancia dentro de, del proceso, eh, y eso, como enfatizar el hecho de que no importa lo que ocurra, ¿no? inclusive no tomar en cuenta esta situación en algún punto de que podemos cometer, como decía, algún error al cantar el, el Mahamantra, como decía Andrés Simha Kripa, cometer esto que en el círculo del Bhakti... Eh, se, se conoce como ofensas o que uno cometa un error o una desviación a la hora de, de cantar el Mahamantra. De hecho, es eso es aparada, ¿no? Eso es como desviarte del, de, del, del enfoque que se necesita a la hora de estar cantando el Mahamantra. Entonces, eso, en realidad es muy importante que no dejemos de, de, de cantar, de tener la compañía de las personas, y también ir generando una situación eh, personal con Krishna, de tratender, por lo menos en la, en la teoría de que Krishna está ahí con nosotros. ¿no? Y gradualmente uno lo va a poder ver, o sea, uno, uno, uno lo va a poder experimentar, a eso me refiero. Eh, y eso viene así como, o sea, yo cuando leía lo de la Reina Kunti a veces se me hacía, una exageración, así todo este círculo y todo, pero ahora de hecho lo entiendo completamente <ríe> cómo es que uno cuando tiene un dolor intenso o, o está pasando por un sufrimiento muy intenso, puede llegar a ese punto de, de, de realmente orarle a Krishna así como ya realmente no tengo otra cosa más que tú, ¿no? Entonces es muy importante todo lo que mencionaron ustedes y de nuevo quiero agradecer a Simha Kripa por haber aceptado estar acá y que próximamente también eh, tengamos otras charlas. Y bueno, pues les agradezco mucho. Algo que quieran mencionar también antes de despedirnos. Muchas gracias también en Facebook, a todos los que están conectados al que se mantuvieron durante este, todo este tiempo. Así que algo más que quieran mencionar.
2: Yo una cosita, bueno, antes que nada, muchas gracias a, a ti, Ivana uh, por... Bueno, yo en este reto que mencionabas puedo ver que, que la gente te aprecia mucho y todo el mundo eh, en la medida en la que pudo quiso cuidarte y apoyarte. ¿no? Y eso pues uno se lo va ganando con el tiempo en realidad. Entonces, eh, bueno, pues nada, yo eh, quería mencionar esa parte de, de, de que es, es dura el sentir aprecio cuando te encuentras a, a una persona sincera en general. ¿no? Y entonces, bueno, eso. Y otra cosa que quería decir, distinta, es que ¿qué te parece que uno de estas invitamos a animar que esté del otro lado en la parte de las entrevistas? Así que yo te ayudo a hacer la entrevista. Y nos traemos a alguien como Abrayendra y etcétera, y hacemos una entrevista de, de, de historias de Sankirtan, que nos cuenten historias de Sankirtan, porque anima tiene varias. Sería divertido.
0: Sí, 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 estaría muy sí bien. con gusto. De
1: hecho, este, justo eh, la semana pasada, no, eh, bueno, intentamos reunirnos, no se pudo, pero estamos ahí, todo el, el grupo de Sankirtan de mi época, que era Brayendra, Chintia, Paván y Dinadayal, estamos ahí en contacto porque justamente queremos hacer una reunión entre nosotros para platicar, este, ponernos al día y recordar los viejos tiempos y estaría bueno inclusive este armar algo aquí también en el podcast, con gusto.
2: Claro, 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 pues estaría claro. padre. A estaría padre. Porque uno se ríe y se, y se sorprende. se sorprende, Las historias de Sankirtan dan, pues, dan, dan mucha fe en el proceso. Entonces, claro, este, claro. estaría padre, ¿no? Y me gustaría escucharlas.
0: Claro, claro, podemos planear y ve vemos cómo lo, lo hacemos para las próximas ocasiones. Sí, sí, sí. O sea, estaría muy lindo. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y también a los que están ahí en Facebook. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo sábado en su programa eh, Hablemos de Bacti. Así que muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos los que estaban ahí en Facebook.
1: Gracias a todos.